0: Le secret Texte et narration de Caroline Cortès Musique de Jean-Daniel Stempfly Marius, va donc jouer dehors, j'ai besoin de faire une lessive Mais, maman... J'ai pas fini mes devoirs. Va jouer dehors. Mais maman va. C'était souvent comme ça chez Marius, certains jours de lessive. Hum. De lessive, oui. Quand Marius rentrait chez lui, après avoir joué dehors, de la lessive, il n'envoyait Trace ni chaussettes ni tablier ni chemise suspendu à rien et même pas cette bonne odeur de lavande de fleurs des champs, cette bonne odeur de lessive bizarre, non? Chez Marius, ça faisait un petit moment qu'on mangeait de plus en plus de conserves. petits pois, haricots, pois, haricots, petits pois, en boîte. Et le plus étrange, c'est qu'une fois les boîtes vidées, le contenu mangé, eh bien les boîtes réapparaissaient sur l'étagère de la cuisine, pleines et fermées. Et ça, Marius, il en était certain. C'était lui qui avait ouvert cette fameuse boîte de haricots, cette boîte dont il avait arraché l'étiquette en l'ouvrant. Il avait emporté le R et le I. Du coup, le soir, sa maman avait annoncé euh, « ce soir, Akko au menu ». Eh bien, une fois les Akko mangés, la boîte de Akko, a réapparu sur l'étagère de la cuisine, pleine et fermée. Bizarre, non? Il y avait aussi ces fameuses fois où Marius descendait de sa chambre pour retrouver ses parents dans le salon en pleine conversation. Eh bien, juste au moment où lui apparaissait, ses parents se taisaient. Et ils dressaient le cou. On ne voyait plus que leurs yeux qui bougeaient, comme des oiseaux sur le qui-vive. Ou encore son papa lui demandait mm, « Tiens, Marius, au fait, euh, donne-moi des nouvelles de ton travail en mathématiques. »« Mais, euh, papa, on en a déjà parlé il y a deux semaines. »« Ah, mais oui, bien sûr. oui, Et, et au fait, tes cours de musique ?» M « Mais papa, je ne fais pas de musique. »« Bizarre, non ?» Marius en était de plus en plus certain. Ses parents lui cachaient quelque chose. Dans sa maison, il planait un parfum de secret. « Mais quel secret ?» Lui il ne posait aucune question. Pendant ses vacances, Marius allait souvent chez ses cousins, Léon et Lucie, qui habitaient dans une ferme. Au pont de Martel. Hmm. Chaque fois qu'il arrivait, sa cousine Lucie l'attrapait par les deux joues et lui tournait la tête en lui disant « Mais c'est notre petit Coco C'est notre petit Coco qui vient jouer au fermier !» Marius. Il s'appelle Marius. Ni Coco, ni Petit. Et s'il vient à la ferme, c'est pas pour jouer. Enfin... Pas seulement. Mais heureusement qu'il y avait Léon. Léon, il avait quinze ans. Il avait beau n'avoir que quatre ans de plus que Marius, il était taillé comme un homme. Il était musclé comme un homme. Une cicatrice sur la joue, c'était son modèle. Pourquoi Léon « Arrive-t-il toujours en retard à l'école ?» Voilà ce qu'on pouvait lire sur son livret scolaire. Pourquoi ?« Tous les matins, 5h30, lever, emmener les boils de lait à la laiterie deux kilomètres plus haut en les portant sur la charrette à bras qu'il tirait lui-même, redescendre en vitesse, Attraper quelque chose à déjeuner euh, et puis prendre ses affaires de classe en en oubliant la moitié pour traverser tout le village et arriver à l'école euh, ben, en retard, évidemment. Sans compter qu'en hiver, le lait, il l'a porté sur une luge. Hmm. Marius, lui, le travail à la ferme, il aimait ça. Ça le distrayait, mais... On voit que tu fais pas ça tous les jours. Ce qui lui plaisait le plus, c'était quand ils allaient travailler dans les tourbières. Le travail dans les tourbières Voilà comment ça se passait. En général, Lucie, sa mère et sa grand-mère étaient dans la creuse. La creuse, c'était l'endroit où on prélevait la tourbe verticalement, en creusant toujours vers le bas. C'était Lucie. Lucie qui découpait les briquettes avec le gazon coupeur. Je rappelle aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre que le gazon coupeur est une sorte de pioche à lame plate. Les briquettes, pas une plus longue ou plus épaisse que l'autre. Ça va vite, ça va vite, pas d'hésitation, quel talent, quelle puissance, cette Lucie Pendant toute la saison, elle a démontré un savoir-faire sans faille, des qualités exceptionnelles. Oh, elle a le compas dans l'œil, une précision horlogère, une force titanesque Relais immédiat, sans arrêt de jeu, au gazon d'honneur, pour la mer qui lance une première briquette, un long fly, puis une deuxième et deux-trois, un backflip, puis un magistral strike, décidément une belle amorce de match. Elle est en forme, la frappe est solide et le geste est souple. À la réception, la grand-mère, attentive à tout moment. Elle joue collectif haut, oh, c'est un bon indicateur, ça. Ça se joue vite et bien, les briquettes, elle les capte juste le retrait nécessaire, une excellente posture. Les briquettes Rangées dans une brouette, étalées à peine plus loin, séchées au soleil. Des lignes et des lignes de briquettes, précises, synchro avec des genoux solides. À ah, cette souplesse quand elle se baisse pour aligner les briquettes sur le sol, puis quand elle les retourne les unes après les autres. Mmh, un vrai travail d'équipe C'est seulement après que Léon et Marcus intervenaient. Eux, leur rôle, c'était de construire des châtelets avec les briquettes quand elles avaient déjà bien séché à plat. Ils les prenaient par trois ou par quatre et ils les dressaient pour en faire des petits châteaux, des châtelets comme des châteaux de cartes. C'était des dizaines et des dizaines de châteaux qui s'étalaient sur la prairie comme des châteaux de lutins « Des royaumes et des royaumes de Châtelet. » Mais le plus impressionnant, c'était quand le père de Léon montait les fameuses mailles. Quand les Châtelets avaient bien séché, lui, il prenait les briquettes et les posait sur la tranche en formant un cercle au sol. Par-dessus, un deuxième cercle, et un troisième et un quatrième. Et il dressait des tours, des tours de briquettes de tourbe, des mailles, des mailles qui parfois dépassaient les deux mètres. Et dans la prairie verte, c'était des palais de dentelles de terre qui se dressaient sur le sol. On serait cru sur une autre planète. Ouais. Quand les parents avaient le dos tourné, Marius et Léon jouaient à cache-cache derrière les mailles, s'inventaient des territoires, ou alors ils sautaient dans la creuse, ou encore ils se prenaient pour des archéologues. des voisins de Léon avaient trouvé une corne de bison. Alors, peut-être que eux pourraient et pourquoi pas trouver une molaire de mammouth ou qui sait un crâne de rhinocéros. Bah, te fatigue pas, Marius. Quand tu sais que pour faire un mètre de tourbe, il faut compter mille ans, eh bien, je te laisse faire le calcul. Hein? Parce que les mammouths, les mammouths, ils ont vécu ici il y a douze mille ans. Et les rhinocéros, c'était il y a 25 millions d'années. Hum. Ouais. En tout cas, on peut toujours rêver. Le soir, à la ferme, de temps en temps, Marius parlait à Léon de ce qui se passait chez lui, ses secrets, ses messes basses entre ses parents, ses boîtes de conserve qui disparaissaient, réapparaissaient miraculeusement. Au début, Léon l'écoutait d'une oreille distraite. Et puis il s'est pris au jeu. Tous ces mystères hmm. Il a promis à Marius de l'aider à percer le secret. À la ferme, on se chauffait avec les fameuses briquettes de tourbe. Mais le surplus, on le vendait. On le vendait à Fleurier à quelques clients. Ben justement, à Fleurier, là où Marius habitait. Mon d'habitude, c'était le grand-père qui se chargeait de la livraison. Il attelait Bracieux, le cheval de la ferme, à la bouche une charrette spécialement conçue pour transporter les briquettes. Seulement, lors de la dernière livraison, eh bien, le grand-père le grand-père, en revenant de Fleurier sur le chemin du retour, s'est arrêté, comme il le faisait d'ailleurs chaque fois, à l'auberge du haut de la côte. Bon, D'habitude, il buvait un petit coup et il s'en retournait à la ferme, à la tombée de la nuit. Mais cette fameuse fois, à l'auberge de la côte, on fêtait un anniversaire. Quelqu'un jouait de l'accordéon. Et quand il est arrivé, le grand-père, tout le monde chantait, dansait, buvait. Alors il est entré dans la fête, on l'a invité. Et lui aussi, il s'est mis à chanter, à boire, à danser. Et à chanter de plus belle. À danser encore plus et à reboire. Tant et si bien que Bracieux, le cheval. Ah, il en a eu marre d'attendre. Alors... Il est rentré à la ferme tout seul en tirant la bouche. Et il faisait déjà nuit. Alors quand la grand-mère, quand la grand-mère a vu le cheval rentrer seul, son sang n'a fait qu'un tour. Elle s'est imaginé mille malheurs et le grand-père qui est peut-être à moitié mourant dans un fossé. On a prévenu les voisins, on a fait une battue, on a appelé, mais aucune trace du grand-père qui, pendant ce temps-là, faisait la fête à l'auberge du haut de la côte. Hmm. Le grand-père, il est rentré avant le lever du jour et il n'est pas rentré par le chemin le plus court. Oh, quand il est arrivé à la ferme, il a passé un sale quart d'heure. Et depuis, la grand-mère a décrété que plus jamais il n'irait livrer la tourbe dans le Val-de-Travers. Seulement, voilà. Là, il fallait y descendre, les clients attendaient. Alors qui Qui allait se charger de la livraison Les parents de Léon, trop de travail à la ferme, entre les bêtes à fourrager, les tables à nettoyer, et puis un vélage qui, qui s'annonçait mal, non « Lucie, Lucie, elle, elle travaillait à l'épicerie. »« Ben, il ne restait plus que Léon. »« Ben oui, papa, ben, moi, je peux aller livrer. En, en plus, c'est les vacances. Ah, »« C'est vrai que Léon avait déjà attelé Bracieux, il avait déjà fait quelques petites livraisons dans le village. »« Elle le laissait partir toute la journée. Le père n'était pas très tranquille. »« Alors, Léon l'a rassuré. » en lui disant que si ça pouvait le tranquilliser, il irait dormir chez Marius. Hein, il pouvait même laisser Bracieux chez des voisins qui ont une écurie et, et il ne rentrerait que le lendemain. Bah, marché conclu. C'est comme ça que le lendemain, Léon a les Bracieux, le cheval qui n'aime pas les fêtards, et il est descendu faire sa livraison à Fleurier. Ça lui a pris la journée. Le soir, comme convenu, il est allé chez son cousin Marius. Ils ont soupé avec son oncle et sa tante. Et après, les deux garçons sont allés dans la chambre de Marius. Ils sont allés jouer aux cartes avant de s'endormir. Il faisait déjà nuit quand on a entendu cogner à la porte. « Inspection de la régie Ouvrez tout de suite !» Les parents de Marius sont allés ouvrir la porte et des hommes sont entrés. « Où est la cocotte Dites-nous où est la cocotte !»« La cocotte ?» a demandé la mère de Marius, étonnée. Mais, « mais, mais de quoi parlez-vous » a demandé son père, indigné. « Oh, faites pas les malins, faites pas les malins, on va fouiller la maison, de fond en comble !» Marius et Léon sont allés coller une oreille contre la porte de la chambre. Ah, ils n'en ont pas perdu une miette. Ils entendaient des portes s'ouvrir, se refermer. Ils entendaient bien des va-et-vient à l'étage en dessous quand deux hommes, deux hommes sont montés dans la chambre. Des hommes qui portaient des longs manteaux de cuir noir et des chapeaux. Les hommes ont regardé sous le lit, dans l'armoire, même pas un regard aux deux garçons et ils sont redescendus. « Rien là-haut Rien en bas non plus !» Pourtant, pourtant, ils l'auraient bien juré, ces hommes-là, cette odeur, cette odeur de pneus grillés qu'ils ont senti dans la rue, cette odeur. Mais rien dans le potager, enfin, rien d'autre que du bois. Ils sont repartis bredouilles et une fois la porte fermée, les parents de Marius ont éclaté de rire. « Ah, ma chérie oh, Mais qu'est-ce qu'on les a bien nus Oh, dis donc, hein, tu ferais une bonne comédienne hein. !»« Mais oui, c'est Nigo Il les avait sous le nez, les boîtes Il les avait sous le nez, ils n'ont rien vu, rien du tout !» Et à l'étage, Marius et Léon n'y comprenaient rien. Une odeur de pneu grillés, mais pourquoi Et puis, qu'est-ce qu'ils avaient sous le nez au juste Et cette cocotte En tout cas, une chose était sûre. Ce mystère, c'était pas une idée qui a traversé l'esprit de Marius. Non, il y avait bien un secret dans cette maison. On leur cachait bien quelque chose. Et puis, ses parents. Ses parents qui, d'habitude, décidaient de tout Régentait tout, ses parents étaient des menteurs, ses parents désobéissaient, ses parents seraient des hors-la-loi. Ah, c'est de là ils ont eu du mal à s'endormir. Le lendemain. Le lendemain, il était temps pour Léon de rentrer à la ferme. Alors il a préparé Bracieux, il a attelé la bouche. Et la mère de Marius lui a confié un petit billet. « Dis donc, puisque tu rentres au pont, tu passes par la pharmacie. Alors, tu voudrais déposer ce petit billet au pharmacien. Il sait de quoi il s'agit, c'est juste une commande. On passera à la prendre plus tard. » Mais euh, ne passe pas par la porte principale. Passe par la petite porte sur le côté de la pharmacie. Comment On confiait une mission spéciale à Léon, son cousin, et lui, Marius, rien du tout Et puis de quoi il s'agissait au juste Marius a sauté sur l'occasion. Bah, puisque c'est les vacances, je pourrais remonter avec lui à la ferme. Bon, si ça se trouve on, on a besoin de, de bras supplémentaires pour aider hein C'était pas une si mauvaise idée avec le passage des inspecteurs de la régie des alcools hmm, des langues allaient se délier sans doute les jours qui allaient suivre et mieux valait éloigner les oreilles de Marius les parents ont dit d'accord quelques jours et Marius, et monté à côté de son cousin sur la bouche, fièrement. Et ils sont partis. La petite porte sur le côté, le pharmacien, le billet. Oh, bah bougez pas, les garçons, j'ai ce qu'il vous faut, j'ai été livré plus tôt que prévu. Hein Livré plutôt que prévu mais de quoi s'agit-il Oh là, ils étaient excités tous les deux. Ils n'attendaient qu'une chose, c'était de recevoir la livraison. Et, et le pharmacien leur a confié des gerbes. Des gerbes emballées dans du papier journal. Des gerbes de plantes séchées. Il y avait de la menthe poivrée. Il y avait de l'anis étoilé, de l'isope et puis d'autres plantes dont ils ne connaissaient pas le nom. Alors ils sont repartis chez Marius pour déposer la fameuse livraison. Et de là, ils sont rentrés au pont de Martel. Pas plus d'indices, mais beaucoup plus de questions. Qu'est-ce que ses parents allaient faire avec ces plantes Quand il était au pont de Martel, Marius, et quand il ne travaillait pas à la ferme ou dans les tourbières, Léon l'emmenait dans les marais. Et là, il lui montrait comment il faisait pour chasser la vipère. Les vipères, on les trouvait sur le haut des canaux. C'est là qu'elle se dorait la pilule. Alors Léon, plus léger qu'une brise, s'approchait délicatement. Et dès qu'il en voyait une, il appuyait son pied derrière sa tête. Ensuite, il lui passait un nœud coulant autour du cou et il traînait la vipère derrière lui. « Ah, Dis donc, on a l'impression que tu promènes ton chien en laisse. » Oui, c'était presque ça. Parfois même, la vipère, il la faisait nager dans l'eau des canaux. Les vipères qu'il capturait, Léon, il les apportait chez le pharmacien du village. Le pharmacien les envoyait à Zurich. De là, on prélevait le venin. On l'inoculait à des chevaux pour qu'ils fabriquent un anticorps. Et, et à partir de là, on fabriquait un sérum contre le venin de vipère. 50 centimes par tête. Voilà ce qu'il gagnait. C'était sa façon à lui de se faire de l'argent de poche. Mais quand Marius essayait de l'imiter, alors là, c'était peine perdue. Les vipères, elles avaient tout leur temps pour s'enfuir et, et lui échapper. Hmm. C'est tout un métier, ça oui. Au printemps, Léon a appris à Marius à pêcher les grenouilles rousses. Les grenouilles rousses. Pendant la saison des amours, elle chantait, elle chantait tellement que c'en était étourdissant. Les grenouillards arrivaient avec leurs épuisettes, leurs lampes à éthylène, et là, là ils en capturaient tant et tant qu'ils se faisaient aussi une belle somme rondelette d'argent de poche quand ils les revendaient au restaurant du coin. Hmm. « Ah, il s'en est fait des souvenirs à la ferme, Marius. »« Ça, oui. » Marius « Marius Alors, cette corbeille à linge, ça vient ?» Marius était au bas des escaliers de la cave, immobile, pétrifié. Il était devant la lessiveuse. Alors, c'est vrai que descendre à la cave, c'est pas ce qu'il préférait. Entre cette odeur de renfermé les araignées qui grouillaient sur le plafond, la petite ampoule qui pendait au bout d'un fil et dont la lumière allait claquer sur la lame de la hache de son père, accrochée à un mur. Mais là, il venait de vider le linge de la lessiveuse dans la corbeille quand une main, une main verte, au doigt crochu, a bondi sur le linge. La main est remontée sur le bord de la corbeille. L'index a pointé Marius et la main lui a parlé. « Si tu dis que tu m'as vu, toi, t'es mort !» Impossible de décrocher un mot. Ses jambes, du coton. « Alors, Marius, ce linge, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?» Et il ne saurait pas dire où il a trouvé la force pour saisir les deux anses de la corbeille et pour remonter le linge jusque dans la cuisine et déposer la corbeille au pied de sa mère. Son visage était pâle, plus blanc que les draps qu'il venait de sortir de la lessiveuse. Ben enfin. Marius, ça va pas Sa mère l'a cuisiné. Est-ce qu'il avait mal quelque part Est-ce qu'il s'était blessé Est-ce que... Et il a fini par lâcher le morceau. Il a fini par dire qu'il avait trouvé cette main verte dans la cave et qu'elle lui... « Une main verte, enfin, Marius !»« Bon, je sais que t'as beaucoup d'imagination, mais enfin, quand même !»« Et pourquoi pas une jambe de bois qui danserait dans les escaliers bon. ?»« Allez, va te reposer un peu dans ta chambre, tu redescendras pour le souper. » Mais ce soir-là, il n'est pas redescendu. Il n'a vraiment pas eu envie de manger. Il s'est couché... Il s'est endormi et au milieu de la nuit, il a été réveillé par un bruit, un bruit sec, comme si on envoyait un paquet de linge dans les escaliers et comme si ce paquet de linge grimpait marche après marche. Il s'est dressé dans son lit, la porte de sa chambre s'est ouverte. Et sur la clanche, la main, la main verte, l'index s'est pointé vers Marius et pas dire, fallait pas dire et elle s'est jetée sur lui. Elle l'a attrapé par un pied, elle l'a tiré comme si cette main appartenait à un géant qui avait une force phénoménale. Et La main l'a tiré, l'a tiré hors de son lit. Sa tête a cogné le parquet et la main a continué à à à, à le tirer vers les escaliers marche après marche. Sa tête cognait comme une balle de ping-pong sur chacune des marches et la main la main a continué son son chemin vers les escaliers de la cave et là Juste devant les escaliers, un guéridon. Sur le guéridon, un vase. Un bras de Marius a attrapé le guéridon. Il s'est renversé. Le vase s'est brisé. Et la main a continué à le tirer. Marche après marche, à nouveau, dans les escaliers de la cave. Et sa tête, une balle de ping-pong. Seulement, lorsque le vase s'est brisé, la mère, la mère de Marius, à son tour s'est levée. Elle... Elle est allée vers la porte de la cave, elle l'a vue ouverte, le vase brisé, elle est descendue et là, là, juste devant la machine, elle l'a vue, la main, la main qui tenait son fils. Alors, sans hésiter, elle a attrapé la hache qui était suspendue au-dessus de la lessiveuse, elle l'a soulevée au-dessus de sa tête, elle a fermé les yeux et Marius a crié « Non, maman, maman, ouvre les yeux, ouvre les yeux et... !» Et Marius et s'est réveillé. le temps de reprendre ses esprits. Et, et c'est comme si les pièces du puzzle, du puzzle du mystère, du puzzle du secret, s'assemblaient les unes après les autres, à leur juste place. La main verte, pas dire, la lessive, la cave. Il s'est levé. Il a descendu les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Il est passé devant le guéridon intact, sur lequel reposait le vase intact. Mais la porte de la cave était ouverte. Et du haut des escaliers, il a aperçu une faible lumière en bas. Alors il a descendu les escaliers et, à pas de chat, il est arrivé devant la lessiveuse. Juste à côté, il y avait un mur sur lequel étaient appuyées des caisses de vin. Eh bien, ce mur avait comme pivoter et là il les a vus son père et sa mère et la fameuse cocotte un alambic les plantes mélisse menthe poivrée anis étoilé isope, petite absinthe et grande absinthe il y avait aussi des bouteilles. Et les boîtes de conserve, les fameuses boîtes de conserve, une machine à sertir. Et voilà. C'est cette nuit-là qu'il a compris que ses parents fabriquaient de l'absinthe clandestinement. L'absinthe. La maudite l'absinthe, l'interdite. Il est resté plusieurs minutes à les regarder travailler. Ses parents, ouais, des menteurs, ses parents désobéissants, ses parents hors la loi, mais aussi ses parents des clandestins, des résistants, des... ouais, des héros. Hmm. Il est remonté dans sa chambre il avait des étoiles plein les yeux. À partir de ce jour-là, chaque fois que la maman de Marius l'envoyait jouer dehors sous prétexte de lessive, il y allait avec un grand sourire. Il avait plaisir à savoir que lui savait mais qu'elle ne savait pas qu'il savait. Bah, c'est un petit jeu qui a duré quelques mois. Oui, parce que c'est après plusieurs mois qu'enfin Marius a pu pénétrer dans l'antre sacré. C'est après plusieurs mois qu'il a appris que, oui, les boîtes de conserve servaient à, à cacher cette fameuse absinthe ni vu, ni connu. C'est après plusieurs mois qu'il a appris que, oui, les soirs de cuite, quand il y avait du vent, eh bien, on faisait griller des bouts de pneus pour cacher cette odeur d'absinthe. C'est à ce moment-là aussi qu'il a appris que l'un de leurs voisins, on l'appelait le tub, s'est pris une amende de 1 cent trois francs pour avoir trafiqué avec l'Italie, ouais, il faisait venir du très mauvais alcool. On dit qu'il le cachait dans le faux plafond de son ambulance. <rire> ah, il était pas peu fier, le tub. Chaque fois qu'on le croisait dans la rue, il criait à qui voulait l'entendre ouais, les deux millions, c'est moi. Seulement, il n'avait jamais un sou, le tub. Alors, il a été contraint de rembourser par mensualité de 50 francs. D'ailleurs, quelqu'un s'est amusé à calculer que s'il avait dû payer la totalité de son amende, eh bien, il aurait terminé en l'an 4000 et, et des poussières. Mais, un jour, le tub a disparu. Quelqu'un dit qu'il est allé se réfugier au Kenya. <rire> Qui sait Oh, et puis il y avait aussi cette, cette fameuse malotte, on l'appelait, cette femme qui habitait au Bayard, 80 ans elle avait. On dit qu'elle recevait les magistrats, les gendarmes, les avocats et qu'elle leur servait de l'absinthe en toute impunité. Elle prétendait que la meilleure, c'était la plus ancienne. « Goûtez-moi celle-ci, elle est de cette nuit !» continuait à livrer de la tourbe. Il descendait la bouche pleine jusqu'à fleurier. Mais les parents de Marius ont eu l'idée en même temps. Ben oui, cette bouche qui revenait au pont de Martel vide, c'était trop bête. Ils ont fabriqué un faux fond. Et Léon a pris l'habitude de remonter quelques bouteilles d'absinthe et quelques boîtes de conserve qu'ils déposaient à la poste et à l'auberge du haut de la côte. Les clients n'avaient besoin que de lever un doigt ou deux quand ils arrivaient à la poste ou à l'auberge pour signifier s'ils voulaient une boîte ou une bouteille. <rire> C'était le code, pas un mot. Ils payaient, ils repartaient, ni vus ni connus, avec le précieux élixir emballé dans du papier journal sous le bras. Aujourd'hui, Marius et Léon sont grands-papas, tous les deux. Quand ils se rappellent ces temps passés, leurs yeux brillent tout autant. Ah, c'était tellement plus piquant, ce temps de résistance où chacun s'ingéniait à faire comme si, à surveiller la météo pour éviter que la bise ne mette la puce au bout du nez de délateurs éventuels. Cette époque d'air entendu, de codes secrets. On dit que l'absinthe avait tellement meilleure saveur quand elle était interdite. Du côté des ponts, les mailles, ces châteaux incroyables ne se dresse plus dans les marraines. La tourbe, qui était tourbe de chauffage au début, est devenue tourbe horticole. Et son exploitation s'est faite dévastatrice. Fini les creuses et la récolte à la main où on allait chercher l'or noir en profondeur à coups de gazon. Gazon coupeur, gazon d'honneur. Des machines ont raclé la terre, Grattés en surface, gâché, mis à nu, desséchés. D'ailleurs, Léon fait partie de ceux qui œuvrent pour revitaliser les marais. Ouais, là, la tourbe s'est réduite comme une peau de chagrin. Alors il s'agit de remettre les marais en eau pour que la sphègne s'y installe à nouveau, pour que la linégrette en fleurs refasse des clins d'œil au soleil, que la vipère et la grenouille rousse jouent à cache-cache, avec les petites bêtes volantes qu'on ne rencontre nulle part ailleurs hmm. mais ce qui est sûr c'est que ces temps à crapahuter ensemble ces secrets et ces découvertes partagées ont fait de Marius et Léon plus que des cousins des amis vraiment qui dégustent de temps en temps ensemble une petite bleue en toute légalité.